0: hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann. In dieser Folge ist das Thema Amok. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Amok. Was ist das überhaupt? Wo kommt dieser Begriff her?
0: Ja, etymologisch gesehen kommt das Wort äh, Amok äh, aus dem Malayischen. Und Amoklaufen wird mit einer Waffe umherlaufen und blindwütig töten definiert. Und äh, das ist allerdings nicht nur etwas, was nur im Bereich Malaysia äh, so der Fall war, sondern im gesamten Bereich Indochina, auf den Philippinen, Laos, Papua, Neuguinea oder Puerto Rico auch bekannt ist. Und äh, man muss dabei unterscheiden zwischen dem individuellen Amoklauf und äh, auch dem kriegerischen Amoklauf. Es gab seinerzeit eine Eliteeinheit, die nannte man Amukos. Das waren angesehene Krieger. Diese angesehenen Krieger hatten dann auch die Aufgabe, den König zu beschützen. Der König durfte in einem Krieg nicht getötet werden. Ist das doch erfolgt, dann mussten die Amukos sich selbst auch das Leben nehmen. Insofern waren Amukos, damals sehr, sehr angesehene Elite-Soldaten. Aber das ist etwas, wo man auch heute noch in einigen Bereichen, wenn man das will, zum Beispiel zu Intifada dann auch äh, Parallelen ziehen kann. Aber das äh, sollten wir nicht tun, sondern wir sollten uns einfach beschränken auf den individuellen Amoklauf innerhalb einer Zivilgesellschaft und äh, da gibt es äh, dann auch schon äh, sehr viel zu erzählen.
1: Was gibt es da für wissenschaftliche Definitionen, Ansätze und Erklärungen?
0: Ja, Amok wird ja so ganz unterschiedlich dann auch definiert oder auch nicht. Äh, zum Beispiel gibt es ja äh, das äh, ICD, das ist das Klassifizierungssystem der World Health Organization und äh, da ist Amok gar nicht äh, aufgeführt als solches, sondern da wird es einfach als sonst Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung eingestuft, dann wird Amok vielfach natürlich auch im Bereich der Journalisten definiert, weil sie darüber schreiben müssen und insofern ist dort eine, eine Vielzahl von Definitionen gegeben, ohne dass man eine Legaldefinition hat. Amok beschreibt der Duden zum Beispiel als einen anfallartigen Affekt und Verwirrtheitszustand mit sehr aggressiven Bewegungsdank, wo der Amokläufer wild um sich schießt oder schlägt oder in irgendeiner anderen Form Gewalt ausübt. Es gibt auch andere Definitionen aus dem Bereich der Wissenschaft und insbesondere im Bereich so der Psychologie, Psychiatrie kann man diese Ansätze am ehesten nutzen. Du hast eine
1: Zeitschrift mitgebracht aus dem Jahr 2000. Und zwei ähm, aus der Zeitschrift Die Polizei, eine Fachzeitschrift, eine sehr renommierte Fachzeitschrift der deutschen Polizei und da ist äh, Amok ein großes Thema.
0: Ja, das ist richtig, äh, denn wir äh, ja, haben noch in Erinnerung auch äh, Erfurt, Robert Steinhäuser. Gutenberg-Gymnasium und äh, es gab dann natürlich auch Amoktaten auch ähm, in äh, Deutschland. Emstetten beispielsweise. Emstetten, ja, es, also es gab schon Amoktaten, ich sag mal so schon ganz, ganz früh. Vielleicht erinnern sich noch einige dran, im Juni 1964 in Köln. Es war Walter Seifer, der tötete acht Kinder, zwei Lehrerinnen und Verletzte. 20 Menschen schwer und danach beging er Suizid und selbst das ist nicht der erste Amoklauf in, in Deutschland, sondern ganz spektakulär auch in der Wissenschaft äh, belegt ist der Fall des Hauptlehrers Ernst Wagner, der bereits 1913 stattfand. Er tötete seine Frau und seine vier Kinder, fuhr dann nach äh, Mühlhausen in Baden-Württemberg, zündete Scheunen und Häuser an und hat dort weitere Menschen erschossen und äh, dann wurde er schwer verletzt, überwältigt. Für ihn bestand der Grund darin, dass er glaubte, dass man hinter seinem Rücken die ganze Zeit über ihn erzählen würde, schlecht reden würde wegen einer vermeintlichen sadomasochistischen Handlung. Das hat ihn so lange geprägt, dass dann irgendwann das bei ihm zum Ausdruck kam und er dann halt diese Tat als Amok-Tat dann auch begingen. Also es hat weltweit, aber auch in Deutschland schon viele Amok-Läufe gegeben. Ähm, nur es ist halt eben so, dass die Amok-Läufe sich unterscheiden auch von einer Geiselnahme zum Beispiel.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal rausgesucht, Emstetten, das war im Jahr 2006, an der Geschwister-Scholl-Realschule. Und du hast es gesagt, so eine Amok-Tat unterscheidet sich von einer Geiselnahme. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ja, Also der Unterschied ist vor allen Dingen daran, dass man einem Geiselnehmer äh, dann auch äh, verhandeln kann. Und auch die polizeilichen Taktiken waren auf diesen Erfahrungswert auch immer eingestellt. Das heißt, ähm, wir haben dann mit Kräften, äh, die immer sofort vor Ort sind, das sind die Kräfte des Wachdienstes, natürlich die Situation, erstmal unter Kontrolle gebracht und haben dann äh, abgesperrt und haben dann Verbindung aufgenommen mit den Geiselnehmern und haben äh, Verhandlungen mit dem Ziel zunächst der Aufgabe herbeigeführt. Und es wurden natürlich in der Zwischenzeit Spezialeinheiten herangeführt. Und äh, bei einem Amoktäter ist das natürlich ganz anders. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass äh, der Amoktäter so eine dissoziative Störung aufweist, vielleicht nochmal gleich darauf eingehen können, was man darunter versteht, äh, endet das meistens auch darin, dass er sehr schnell sehr viel töten will. Und möglicherweise in den meisten Fällen auch sich selbst. Also er hatte mit dem Leben am Grunde genommen abgeschlossen.
1: Also es geht gar nicht darum, dass man irgendwie verhandelt oder diese, Zeit hat, dann was dann, diese Zeit hat man gar nicht möchte, das möchte er gar nicht.
0: Nein, diese Zeit hat man dann überhaupt nicht und insofern ist eine sofortige Intervention äh, notwendig und gefragt. Das heißt, dass die sofort eintreffenden Kräfte müssen sofort agieren und das haben wir damals auch erkannt und deshalb haben wir dann, das war dann eine Ausgangsfrage, auch einen sehr umfangreichen Artikel geschrieben, äh, der dann auch so ein Umdenken auslöste, auch ein Umdenken Denken hinsichtlich des polizeilichen Einschreitens, des Bewusstseins und das alles muss ja vorbereitet werden und äh, das war unser Ziel, unser Wille und das ist dann hinterher Gott sei Dank auch aufgegangen.
1: Du hast einen ausführlichen Artikel verfasst und wenn ich hier so durchblättere, sehe ich, dass in dem Artikel einige Amokläufe beschrieben sind. Udo, ich lese hier sehr oft das Wort Schule, Schüler. Ist es wirklich so, dass das ein Problemfeld ist äh, weltweit, dass äh, Amokläufer
0: auch öfters mal an Schulen stattfinden? Ja, natürlich. Äh, Gerade im äh, amerikanischen Bereich äh, sieht man das, aber wir haben es auch im, im deutschen Bereich ja sehr häufig dann auch. Äh, das kann letztlich überall geschehen. Es kommt darauf an, äh, wo eine Beziehung dann auch des Täters jeweils eben besteht. Das kann an der Arbeitsstelle sein. Äh, das kann auch ich sage mal ganz wahllos geschehen im öffentlichen Raum. Dann bezogen auch bestimmte oder auch vorher nicht auswählbare Personen, aber natürlich dann auch an Schulen. Und insofern ist es wichtig, dass man sich ja auch in diesem Bereich hierauf einstellt. Was können denn Auslöser sein für einen Amoklauf? Ja, so ein Amoklauf ist, ähm, wie gesagt, eine, wir können es wirklich beschreiben, so als dissoziative Störung. Das heißt also, man hat ein bestimmtes, spezifisches, traumatisches Ereignis und es kommt dann äh, so zu einem sozialen Rückzug und diese Person, das ist meistens ein dauerhafter Prozess, der diese Person unterliegt dann so einem Realitätskontrollverlust, er nimmt die tatsächlichen Geschehnisse überhaupt nicht mehr richtig wahr, kompensiert das Ganze dann allerdings auch so mit aggressiven Fantasien und äh, plant dann auch durchaus eine eine Gewalttat. Vorher gibt es meistens noch mal so eine Grübelphase, wo man überlegt, tut und macht, aber dann ist es irgendwann so, dass man das abgeschlossen hat und dann kommt es äh, explosionsartig zu einer Realisierung, diese Tat. Die tatsächliche Amoktat ist äh, dann zwar gerade in dem Moment der äh, ja der Punkt, wo man draufdrückt und es zum Ausbruch kommt, aber die Ursache liegt viel, viel weiter im Vorfeld. Und äh, wenn diese Menschen das Ganze dann abgearbeitet haben, dann ist für sie auch wieder eine innere Entspannung, eine Wiederherstellung ihres Ichs gegeben. Sie haben ihre Ziele dann auch erreicht. Äh, sie aus ihrer Sicht, äh, ist ja völlig irrational aus ihrer Sicht, haben sie die Machtverhältnisse wiederhergestellt und das unter Umständen auch mit der auf Opferung des eigenen Lebens.
1: Amoktäter, aus meiner Erinnerung, sind oft vor dieser Tat ähm, unauffällig, zum Teil auch eher ruhig. Kann es sein, dass aus denen einfach dann von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 etwas rausplatzt, was sich über Jahre vielleicht aufgestaut hat?
0: Ja, das ist äh, in der Regel ist das so. Denn, äh, wie gesagt, also der eigentliche Punkt ist vielleicht der Auslöser, aber die Ursache liegt viel, viel äh, früher und kann auch dann auch äh, einen dauerhaften Bezug dann äh, letztlich auch dann darstellen. Und äh, häufig ist es dann ja so, dass wirklich dieser starke Ich-Bezug da ist, eine narzisstische Persönlichkeit, die sich gekränkt fühlt, die sich von der Welt falsch verstanden fühlt und äh, die auch diesen Realitätsverlust hat, die für sich viel mehr in Anspruch nimmt, als sie tatsächlich leisten kann, aber dann sieht Sieht, dass andere das überhaupt nicht anerkennen. Sie möglicherweise aus ihrer Sicht dann auch vernachlässigen und äh, dann auch äh, mobben. Und äh, das führt dann dazu, dass über einen längeren Zeitraum sich hier etwas anstaut. Und äh, dieser längere Zeitraum bietet natürlich auch die Chance, so etwas doch dann irgendwo rechtzeitig zu erkennen, Signale zu erkennen. Und äh, da geht es dann darum, diese Signale richtig zu bewerten. Und dann kommt es plötzlich zu einer Einzelhandlung. Und man glaubt, diese Einzelhandlung führt jetzt dazu, dass der Mensch durchdreht. Das braucht es gar nicht sein. Das ist dann bloß nur der Auslöser.
1: Wenn wir uns beispielsweise mal den Amokler von Mstetten anschauen, äh, der äh, 18-jährige Sebastian B., der war im Internet viel unterwegs, hat da so, wie heißt er mal, Ballerspiele gespielt und äh, fühlte sich gemobbt und äh, das ist so eine Geschichte, gewalttätige Computerspiele, Videofilme äh, äh, und dann äh, wird er auch noch äh, gemobbt, äh, fühlt sich von seinen Lehrern bevormundet. Das ist bestimmt auch so eine Geschichte, die sich dann aufgebaut hat mit Monaten oder wenn nicht sogar mit Jahren.
0: Ja, das ist richtig. Man spricht da immer von der Handlungslatenz. Äh, und äh, da muss man sagen, das kann äh, natürlich so Sport erfolgen. Es kann nach Stunden sein, es kann aber auch vier Wochen sein. Und es gibt auch äh, Taten, wo man nachweisen konnte, dass das ganze acht Jahre bereits äh, so bei diesen Menschen innerlich gebrodelt hat. Und äh, das ist äh, ganz, ganz unterschiedlich und äh, hängt natürlich auch dann viel mit den unterschiedlichen Motiven zusammen und mit der Frage, wie auch diese Täter im Umfeld begleitet werden.
1: Im Fall von Emstetten, da wird als Tatmotiv Rache angesehen. Ist das oft ein Motiv? Deckt sich das mit den Erläuterungen, die du eben gesagt hast, dass man im Grunde genommen ja was in sich reinfrisst, sich ungerecht behandelt fühlt und irgendwann platzt es dann aus einem heraus?
0: Ja, das deckt sich schon, aber die Motive sind ganz unterschiedlich und ähm, es gibt auch meistens nicht immer diesen, diesen ganz einzelnen, vergleichbaren klassischen Verlauf, aber in der Regel ist es so, dass die Motive vielschichtig sind und sie reichen von Beziehungsproblemen, von Konflikten am Arbeitsplatz, über Ergängnis mit äh, öffentlichen Organen, öffentlichen Bloßstellungen äh, bis hin zu Kleinigkeiten. Und wir denken auch an Wien zum Beispiel auch, wo der Amoktäter in diesem Bereich dann auch das Rathaus gestürmt hat, äh, weil er sich auch von den Behörden nicht äh, richtig äh, gewertschätzt gefühlt hat. Und auch dieser Amoklauf zu Beginn äh, in Köln mit einem Flammenwerfer. Hier war es auch so, dass äh, derjenige seine Kriegsverletzung nicht anerkannt bekam und fühlte sich dann auch dadurch durch tief getroffen hinzukam, dass er glaubte, Ärzte hätten seine Frau dann falsch behandelt und insofern frisst da jemand etwas völlig in sich hinein? abgekoppelt vom Umfeld, das ist so dieser Realitätsverlust, der dann auch da ist und äh, versucht das für sich dann einzeln zu kompensieren, wobei man auch in der Regel drei Typen unterscheiden muss, die Schizophrenen, die Depressiven und dann die Persönlichkeitsgestörten und in der Regel sind das die Persönlichkeitsgestörten, mit denen wir es zu tun haben, das sind auch die gefährlichsten. Die
1: Schizophrenen sind die, die im Grunde genommen gar nicht mehr
0: zurechnungsfähig sind? Ja, die Schizophrenen, die handeln aus einer Wahnvorstellung und bekämpfen böse Mächte und äh, die Depressiven, äh, das sind die, die sich einbilden, eine schandhafte Tat begangen zu haben und töten, um diese zu verdecken oder Schmach dann auch zu verarbeiten.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen die Depressiven da? Das heißt, sie die machen die Tat.
0: Warum genau? Ja, wenn du zum Beispiel diesen Fall siehst, den wir schon angesprochen hatten aus dem Jahre 1913, das ist so ein typischer Fall von dem Hauptlehrer. Er lag dieser Wahnvorstellung, dass die Menschen alle über ihn sprechen. Und das deshalb, weil er glaubte, dass man ihm eine sadomasochistische Hand, Nachweisen konnte. Kein Mensch weiß bis heute auch in der Literatur nicht, ob diese Handlung überhaupt nicht stattgefunden hat. Aber das bildete er sich ein und das wuchs bei ihm die ganze Zeit so. Und das ist so ein typisches Beispiel für einen solchen depressiven Typen, der dann diese schandhafte Tat dann letztlich auch dann verdecken will beziehungsweise dieser Schmach dann entgehen will, auch nahestehenden ersparen will, um sie dann auch zu töten.
1: Also mir wird gesagt, ich habe irgendwas in Anführungsstrichen Schlimmes gemacht und ich denke, ich muss jetzt
0: noch was Schlimmeres tun, um das zu überdecken. Ja, das ist richtig. Krass. Das krass. ist richtig. Der Täter selbst fühlt sich dann hinterher auch wieder im Gleichgewicht. Das Gleichgewicht können wir natürlich nicht teilen, das ist keine Frage, aber er fühlt sich im Gleichgewicht und vielfach ist es auch so, dass diese Täter dann, wenn sie sich dann auch nicht selbst erschießen, dann aber nach dieser explosionsartigen, gewalttätigen Entladung sich wieder ruhig und ausgeglichen fühlen, weil Sie haben ihr Programm jetzt abgearbeitet und für sie ist die Welt wieder in Ordnung. Sie haben auf sich aufmerksam gemacht. Und bei den Persönlichkeitsgestörten ist es natürlich so, dass da gerade diese narzisstische Persönlichkeit äh, dominiert und häufig dann Beziehungsstörungen. Sie sind leicht kränkbar, äh, sind zwar bemüht, sich anzupassen, haben meistens immer so hochstrebende Vorstellungen, was sie erreichen müssten, könnten, die allerdings dann mit der Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmen. Und äh, eine Kränkung von anderen vergessen sie auch nicht so schnell. Das ist für sie tief im Inneren. Das kann sich dann auch aufstauen und insofern wollen sie dann irgendwann mal gegen die für sie vermeintlich ungerechte Welt
1: losschlagen. Und äh, es gibt ja Menschen, die sich in Sachen Mobbing irgendwie nicht so wirklich wehren können, die das eigentlich immer in sich reinfressen, die in Anführungsstrichen die Prügel jeden Tag abbekommen. Und wenn man das dann über Monate, Jahre erträgt und möchte nochmal kurz auf den Fall von M. Stetten, dann kommt noch dazu, dass man halt ja, so Gewaltspiele im Internet spielt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das sind mehrere Sachen,
0: die da zusammenspielen. Ja, natürlich. Das ist immer ein sehr, sehr komplexes Umfeld. Und es gibt auch nicht so diese einzelne isolierte Ursache, sondern das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, was dann einwirkt. Und bei den Medien ist es auch so, dass man jetzt auch nicht sagen kann, so, die machen ein Ballerspiel und deshalb werden sie gleich Amoktäter. Also dann hätten wir auch nur Amoktäter noch rumlaufen. Da gibt es auch unterschiedliche Theorien in der Wissenschaft, so dass die sagen, okay, das kann bei einem, kann das bestätigen, beim anderen kann das zur Abstumpfung fühlen und beim nächsten ist es sogar, dass es ein Ausgleich dann auch ist. Also ähm, diese Medien, was die Ballerspiele betrifft, darf man auch in diesem Bereich nicht überbewerten. Natürlich können sie einen Einfluss haben, aber ich glaube, es ist viel, viel schlimmer für unsere Gesellschaft, dass wir die anderen Medien äh, mal mehr in den Fokus nehmen müssten, nämlich die Medien, wo es ganz deutlich wird und damit meine ich jetzt auch gerade ähm, Film und Fernsehen, wie der Umgang mit Gewalt ist. Nimm dir einfach irgendeinen Actionfilm, der wird äh, getreten, der wird geschlagen, der kriegt mit einem Baseballschläger einen vor den Kopf und allein der einzelne Tritt äh, mit einem beschuten Fuß gegen den Kopf kann tödlich sein. Aber das ist hier nicht so der Fall. Da kannst du stundenlang drauf reinprügeln und der Held steht hinterher auf und verprügelt den Aggressor. Und das gibt ein völlig falsches Bild. Und diese Hemmung der Gewaltausübung geht dadurch absolut verloren. Das ist mehr so ein generalpräventiver Ansatz. Oder
1: wir sagen immer Amoktäter. Gibt es auch Amoktäterinnen oder ist das die absolute Minderzahl,
0: dass Frauen so eine Tat begehen? Nein, es gibt sowohl Amoktäter wie auch Amoktäterinnen. Also Lothar Adler hat sich auch sehr intensiv damit beschäftigt und ein interessantes Buch dazu geschrieben und äh, er hat auch einmal verdeutlicht, so in einer Berechnung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in Deutschland amok läuft, bei 1 zu einer Million liegt. Dass eine Frau, dies tut, liegt bei 1 zu 20 Millionen. Und äh, das mag natürlich auch unterschiedliche Ursachen haben. Und wir sehen auch da wieder, wenn wir die Erklärungsansätze sind, das hat etwas zu tun, ganz unterschiedlicher Art. Es gibt äh, Anhänger, die sagen, das liegt am Mangel eines Botenstoffs, Serotonin. Ein Botenstoff, der die Gefühlswelten beeinflusst. Andere sagen, das hat etwas mit dem Bindungsstil, den der frühkindlichen Erziehung zu tun, ob ich einen lockeren Bindungsstil habe, ob ich einen engeren Bindungsstil habe. Also das sind alles sehr, sehr umfangreiche, komplexe Erklärungsansätze. Unterm Strich muss man sagen, ist für uns immer noch entscheidend so die narzisstische Persönlichkeit, die Persönlichkeitsstörung, die meistens die Ursache in diesem Bereich ist. Und das ist wiederum allerdings auch etwas, was eine Chance bietet für einen präventiven Ansatz. Denn wenn wir diese lange Phase haben, der Vorbereitung der Gedankenspiele, dann ist das diese Phase, wo man etwas erkennen kann. Und äh, wir wissen auch aus den School Shootings, wie die Kollegen in den USA das nennen, dass äh, alle Fälle bis auf einen die Schüler, die die Amoktat begehen, vorher hierüber gesprochen haben. Teilweise haben diese einzelnen Schüler sogar gewarnt. Nur es ist einfach nicht ernst genommen worden. Und das darf nicht geschehen. Wir müssen solche Signale immer ernst nehmen. Und auch in dem Vertrauen, dass man dann zum Lehrer hingeht oder zu, auch zur Polizei hingeht und die Polizei weiß das gut zu bewerten. Da braucht keiner Sorge haben.
1: Wir haben da jetzt zwei Arten behandelt. Einmal würde ich sagen, ein Amoklauf in einem Umfeld dass der Täter kennt. Beispielsweise in seiner Schule, an seinem Arbeitsplatz. Und es gibt ja auch äh, Amoktaten, dass einer beispielsweise wahllos äh, irgendwo um sich schießt. Was ist da der Grund, dass jemand wahllos um sich schießt? Ist das beispielsweise einfach insgesamt äh, ein... Ein Rachefeldzug gegen die komplette Gesellschaft und ist es so, dass beispielsweise, wenn jemand gezielt in seine Schule geht zu seinem Arbeitsplatz, dass man da gezielt Rache an der Firma, an der Schule
0: nehmen möchte? Ja, man hat natürlich immer symbolträchtige Werte und das können entweder eigene Kollegen sein, das kann die eigene Schule sein, das können natürlich auch Symbolträger des Staates sein, zum Beispiel Polizisten oder wie in Wien zum Beispiel überhaupt dann Mitglieder im Rathaus dann auch und Entscheidend ist, dass, ähm, so hat das Sowski auch ein äh, Wissenschaftler einmal mitgeteilt, ist das, was der Amoktäter will. Und er sagte immer, der Amoktäter will nicht martern und quälen, sondern sofort töten. Und da will er ziemlich viele dann letztlich auch mitnehmen. Und äh, wir kennen das auch, äh, Murder und Spree sagen die Amerikaner, äh, dass ich zum Beispiel in einem bestimmten Bereich beginne. In meinem eigenen Wohnumfeld kann das sein. Also es kann ja die eigene Familie sogar sein, dass ich in der Schule dann da bin, dass ich dann anschließend weiterfahre. Dann gucke ich, was mir einfach begegnet irgendwo. Und dann ist das wahllos einfach. Äh, dann fahre ich wieder zu einem anderen äh, Beziehungsort für mich hin, oder mache dort weiter und ich gehe dann wiederum weiter. Also das geht so lange, bis dieser Rausch letztlich vorbei mhm. ist. Und deshalb ist es so wichtig für die Polizei, diesen Rausch sehr früh sofort zu stoppen und den Täter dann auch ja äh, zu sistieren, also an dem Ort festzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass er gar nicht weiterkommt und auch nicht weitergehen kann.
1: Und äh, kann mir dann doch vorstellen, dass wenn Menschen wahllos auf die Straße gehen und äh, Leute töten und erschießen, dass die vielleicht, ja, psychisch so völlig durch sind, dass es denen gar nicht mehr darum geht, jetzt konkret irgendwie jemanden zu treffen oder zu einem Ort zu gehen, zu dem sie irgendeinen Bezug haben. Das gibt es wahrscheinlich auch, dass die Leute so durch sind, dass sie auch gar nicht ja, praktisch erkennen, was sie da machen und auch im Grunde genommen eine gewisse Wahllosigkeit vorliegt, dass sie beispielsweise irgendwo auf die Straße gehen, wo sie überhaupt keinen Bezug dazu
0: haben. Ja, natürlich denken wir an den Fall auch in Skandinavien auf der Insel, wo dann auch wahllos geschossen worden ist und auf wehrlose Kinder, Jugendliche dann auch. Und man muss sich immer wieder vergegenwärtigen es handelt sich hierbei um, um einen Menschen, der den eigenen Tod entweder schon geplant hat oder auf jeden Fall in Kauf nimmt. Und für ihn existieren gar keine inneren äußeren Grenzen mehr, sondern er ist jetzt so in einem Tunnel, in dem er sich befindet und dann marschiert er durch. Er hat ja so seine eigene gefühlte Gerechtigkeit und es kommt auch hinzu, dass dieses Nachtgefühl dann bei ihm jetzt da ist. Deshalb häufig auch dieser materialistische Auftritt und äh, wenn man hat natürlich dann Schusswaffen auch und die geben einem jetzt dieses Machtgefühl über andere Menschen, was mhm. für ihn ganz, ganz wichtig ist, mhm. denn das ist ihm gegenüber die ganze Zeit verzagt worden mhm. und jetzt glaubt er, dass er mit diesem Machtgefühl, dass er jetzt mhm. einmal ausüben kann, die Welt für sich wieder in Ordnung bringen kann.
1: Jemand fühlt sich jahrelang unterdrückt? Und deswegen vielleicht auch diese Unauffälligkeit, weil der nicht der, ich sag mal, so Macker ist, der dann sagt, nee, so nicht, sondern der schluckt das einfach alles. Und äh, ja, und dann will er halt selber dann mal Macht ausüben und sagen, jetzt gibt's hier so die große Revanche. Aber krass, dass Menschen zu äh, sowas fähig sind. Und oft glaube ich, Du hast es gesagt, es ist oft in der Vergangenheit, dass da schon was war und manchmal ist es ja auch die Kindheit, wo man schon äh, ja eine gewisse Unterdrückung äh, wahrgenommen hat und
0: unter der man leiden musste. Das kann durchaus sein und wenn sich das dann später verstärkt, andere äh, Einflussfaktoren noch hinzukommen, dann spielt so etwas die ganze Zeit und äh, man muss einfach sehen, dass äh, dieser Mensch, wenn es soweit ist, einfach auch für Gespräche überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Da nützt keine Verhandlung etwas, da nützt kein Gesprächskontakt, da nützt keine Überzeugungskraft, wie man das vielleicht im Fernsehen sehen könnte. Da kommt jetzt irgendwie ein äh, Inspektor, legt seine Waffe ab und sagt, ich rede mal mit dem. ist völlig äh, vertan in diesem Bereich.
1: Das ist ja der Unterschied beispielsweise zu einem äh, Banküberfall mit äh, Geiselnahme. Da gibt es dann Verhandlungen, ich will ein Fluchtauto ich will hier einen Kofferraum voller Geld oder ich will einen Hubschrauber, um hier abzuheben. Das sind Forderungen, da will jemand was, da will jemand aus dieser Situation raus und flüchten und im Grunde genommen unerkannt, in Anführungsstrichen, entfliehen. Und das ist ja das Krasse bei diesen Amok-Taten. Da wird ja in Kauf genommen, dass äh, im Grunde genommen äh, man selbst dann äh, praktisch, äh, festgenommen wird, man möchte ja gar nicht verhandeln, man möchte ja gar nichts erreichen, man möchte im Grunde genommen
0: nur Menschen quälen. Absolut. Das ist von vornherein das Ziel und auch das, wo er darauf Wert liegt, wo er darauf fokussiert ist und alles andere nützt nichts. Deshalb kann man ihn auch dann nur wirklich auch mit Waffengewalt dann letztlich auch stoppen. Und das wollten wir auch mit unserem Artikel deutlich machen und man sieht das auch bei dem Amoktäter häufig diese Maskierung, die dann da ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen will man Distanz schaffen zwischen sich und dem Opfer. Zum anderen schlüpft man in eine andere Rolle hinein oder man kopiert äh, dann eine Filmsequenz, dann auch wiederum ein Computerspiel, das man dann auslebt und für sich als Lösung dann letztlich auch erachtet. Und ähm, da ist, ist dies auch nochmal wieder ein Zeichen, eine rationale Vorgehensweise zur Beeinflussung dieser Person ist in diesem Moment unmöglich.
1: Das war ja beispielsweise auch in Emstetten so. Der äh, Täter hatte im Internet äh, das Pseudonym Resident X und äh, war dann auch ein bisschen äh, verkleidet. Und da geht praktisch so, ja, so ein Videospiel, so die virtuelle
0: Welt äh, mit der Realität äh, zusammen. Das ist richtig. Man lebt das dann aus, man hat sich das dann ausgedacht und ähm, dann äh, geht man diesem folgend dann einfach vor. Das haben wir zum Beispiel ja auch gehabt äh, bei diesem School Shooting 1999 in Littleton, wo wo dann äh, die beiden auch mit schwarzen Trenchcoats, die beiden Jungs, beide waren so 17, 18 Jahre alt, mit schwarzen Trenchcoats äh, bekleidet, äh, dann äh, die Schule, die Cafeteria gestürmt haben, haben dann gleich zwei Jugendliche getötet, äh, dann weitere zwölf äh, Mitschüler, einen Lehrer verletzt und 23, weitere noch wiederum schwer verletzt und sie hatten einen Film nachgespielt, im Grunde genommen mit Leonardo äh, DiCaprio. Das war ihre Handlungssequenz und auch sie hatten sich gekränkt gefühlt, ausgegrenzt gefühlt, aus der Community dieser Schule dann
1: auch. Amok, ein großes Thema. Wir sprechen in der nächsten Folge weiter. Udo, erstmal bis hierhin vielen Dank. Okay, Philipp, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge.